0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 28. února.
1: z Vatikánu a ze světa a po nich vám přineseme jednu z odpovědí Benedikta 16. ze setkání s kněžími Římské diecéze, které se konalo tento čtvrtek. Hezký poslech vám přejí Milan Glázr a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Tiskový mluvčí sv. stolce, otec Federico Lombardi, reagoval na žádost biskupa Williamsona o odpuštění. Nejedná se o dopis adresovaný svatému otci či papežské komisi Ecclesia Dei, řekl. Zdá se, že prohlášení biskupa nevyhovuje podmínkám, jak je stanoví sdělení státního sekretariátu svatého stolce ze 4. února, kde se praví, že se musí absolutně jednoznačně a veřejně zřeknout svých názorů ohledně šoá. Monsignor Williamson se omlouvá za výroky, kterými v rozhovoru pro švédskou televizi zneuznal tragédii holokaustu a řekl, že svých slov lituje. A mimo jiné dodává, kdybych věděl předem, jaké škody a bolest způsobí církvi, ale také pozůstalým a příbuzným obětí vystavených nespravedlnosti Třetí říše, nikdy bych je nevyslovil.
1: VATIKÁN Benedikt XVI dnes převzal novou statistickou ročenku katolické církve. Anuáro Pontifíčo schrnuje základní údaje o církvi za rok 2008 a synteticky analyzuje vývojové tendence v církvi na základě dat z roku 2007. Zpracovává Centrální statistický úřad v církve pod vedením Monsignora Vittoria Formentiho. V uplynulém roce svatý otec ustanovil jeden nový metropolitní stolec a jedenáct biskupských. Kromě toho povýšil čtyři metropole, dvě diecéze a jeden apoštolský vikariát. Celkem bylo v roce 2008 jmenováno 169 nových biskupů. V posledních dvou letech zůstal poměr katolíků ve světové populaci stabilní, kolem 17,3 V roce 2007 bylo katolíků 1 miliarda 147 milionů, což je o 16 milionů více než o rok dříve. Počet kněží nadále sleduje trend mírného růstu, zahájený v roce 2000, po více než dvou desetiletích úpadku. Za posledních 8 let se počet kněží zvýšil z 405 tisíc na 408 tisíc. K největšímu nárůstu kněžských povolání došlo v Africe a v Ázii. V Americe je situace stabilní, zatímco v Evropě a oceánii došlo k poklesu počtu kněží. Nadále roste počet trvalých jáhnů, který je v současnosti téměř 36 tisíc, což je o 4% více než v roce 2006. Pokud jde o počet kandidátů knižství, v roce 2007 jich bylo o 0,4% více než o rok dříve. V celosvětovém měřítku jich je téměř 116 tisíc.
0: VATIKÁN z důvodu dosažení věkové hranice na svůj úřad předsedy Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících rezignoval kardinál Renato Rafaele Martino. Benedikt XVI. na jeho místo povolal 71. letého italského arcibiskupa Antonia Maria Velio, savadního sekretáře Kongregace pro východní církve.
1: VATIKÁN v Římě je v těchto dnech na návštěvě pravoslavný pražský arcibiskup Krištof, metropolita Českých zemí a Slovenska. Včera odpoledne vykonal večerní bohoslužbu u hrobu svatého Cyrila v Bazilice svatého Klimenta. Tamtež dnes dopoledne k pocti 11.40. výručí ze snutí apostola Slovanu sloužil archierejskou liturgii. Poté ho na audienci přijal Benedikt XVI. Hovoří předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kaspr, s nímž se arcibiskup Krištof také sešel.
0: Je to mladá církev v postkomunistické zemi se všemi problémy přechodu. Proto jsme rádi, že jsme se s arcibiskupem Krištofem setkali. Jsme rádi, že navštívil svatého otce. Až dosud jsme s ním příliš kontaktů neměli. A toto je dobré znamení toho, že můžeme s touto mladou malou církví začít navazovat vztahy. Metropolita je velmi otevřený a myslím, že vytvořit s ním dobré vztahy nebude obtížné. Je tu v Římě
1: Kardinál Kaspr také potvrdil, že spory ohledně majetku církve jsou aktuální ve všech postkomunistických zemích, nejen v Čechách a na Slovensku.
0: Bohužel je to dědictví komunismu a je to mnohem horší, než se obecně myslí. A je to také dědictví husické otázky. To je také stále přítomné. Život církve tu není lehký, protože je to hodně sekularizovaná země.
1: Kardinál Kasper také připomíná perzekuce během komunistické diktatury a dodává, že ale není třeba ztrácet naději, protože krev mučedníků dává život novým křesťanům.
0: Londýn. Kardinál Cormac Murphy O'Connor se může stát prvním představitelem katolické církve od reformace, který zasedne ve sněmovně lordů. Jak uvádí deník The Times, arcibiskup Westminsteru by se měl dostat do horní komory britského parlamentu poté, co Vatikán přijme jeho rezignaci na primasovský stolec, jak se očekává v nejbližších týdnech. Dohady částečně potvrdil premiér Gordon Brown v rozhovoru pro týdeník The Tablet. Podle něj tento krok nenajde mnoho oponentů, protože primas Anglie a Walesu získal všeobecnou úctu díky své angažovanosti v boji s chudobou a na podporu rozvoje. Britský premiér se vyjádřil o Westminsterském arcibiskupovi jako o velmi skromném člověku, který ctí i lidi velmi vzdálené od katolické církve. Dodejme také, že anglikánská církev má ve sněmovně lordů 26 představitelů. Přijetí katolického hodnostáře do parlamentu bude vyžadovat papežský dispens. Podle deníku The Times Gordon Brown rozmlouval na toto téma s Benediktem XVI během své nedávné návštěvy ve Vatikánu. Konec zpráv
1: na čtvrtečním setkání Benedikta XVI. s knížími římské diecéze se jedna z otázek, na které papež improvizovaně odpovídal, týkala probíhající ekonomické krize a k ní z hlediska křesťanské víry. Benedikt XVI. v této souvislosti řekl.
0: You, Řekl bych, že je třeba rozlišit dvě roviny. Za prvé je to úroveň makroekonomiky, která se uskutečňuje a sahá až k tomu poslednímu občanovi, který cítí důsledky chybného systému. Poukazovat na systémové nespravedlnosti je přirozeně povinností církve. Jak víte, už delší dobu připravujeme encykliku na toto téma. Během té doby jsem zjistil, jak je těžké mluvit o tomto tématu kompetentně, protože bez odpovídajících znalostí ekonomických skutečností nelze být věrohodným. Z druhé strany je třeba také mluvit s širokým etickým povědomím, které je tak říkajíc vytvořené a probuzené vědomím, sformovaným evangeliem. Je tedy zapotřebí poukazovat na základní pochybení, která se projevila krachem amerických bank, tedy na principiální chyby. Je to v posledku lidská chamtivost, jakožto hřích, nebo, jak praví list kolosanum, chamtivost, jakožto modloslužba. Musíme tedy poukazovat na tuto modloslužbu, která odporuje pravému bohu a zaměňuje obraz boha bůžkem mamonu. Musíme to činit odvážně, ale také konkrétně. Velké moralizování k ničemu nevede, pokud se neopírá o poznání reality, které navíc pomáhá porozumět tomu, jak lze konkrétně krok za krokem tuto situaci měnit. A aby bylo možné to učinit, je přirozeně nezbytné i pravdivé poznání a dobrá vůle všech. Tady přicházíme k důležitému bodu. Existuje skutečně prvotní hřích? Kdyby neexistoval, mohli bychom se odvolat na jasný rozum pomocí argumentů, které jsou nepopiratelné a každému dostupné a také na dobrou vůli všech. Jednoduše bychom tak mohli činit pokroky a reformovat lidstvo. Ale není tomu tak. Rozum i ten náš je zatemněn. Vidíme to denně. Protože egoismus, kořen chamtivosti, spočívá ve vůli chtít sebe sama a celý svět pro sebe. Existuje v nás všech. A to zatemňuje rozum, který může být i velmi vzdělaný, mít krásné vědecké argumenty a přesto zůstat zatemněný falešnými předpoklady a postupuje pak s velkou inteligencí a mohutnými kroky po špatné cestě. Také vůle je, řekněme, pokroucená, jak říkají církevní otcové. Není jednoduše ochotná konat dobro, ale hledá především samu sebe nebo dobro vlastní skupiny. Najít proto skutečnou cestu rozumu, pravého rozumu, je nesnadné a děje se tak s těžkostmi v dialogu. Bez světla víry, která vstupuje do temnot prvotního hříchu, se rozum rozvinout nemůže. Právě víra však naráží na odpor naší vůle. Ta nechce vidět cestu, která sebou nese také odříkání a nápravu vlastní vůle ku prospěchu druhého a ne nás samotných. Proto je zapotřebí jasně a racionálně poukazovat na pochybení bez velkého moralizování, ale pomocí konkrétních důvodů, které budou v dnešním světě ekonomiky srozumitelné. Poukazovat na to je důležité. Je to neustálý úkol církve. V nové situaci, která vznikla v moderním světě, na to poukazuje počína 13. třináctým sociální učení církve. A nejenom poukazuje na chyby, což nestačí, ale ukazuje také na obtížné cesty, kde je krok za krokem vyžadován souhlas rozumu a souhlas vůle spolu s nápravou vlastního svědomí a vůle zřeknout se do jisté míry sebe samého a spolupracovat tak na tom, co je pravým cílem lidského života, celého lidstva. Církev má tedy stále poslání bdít a hledat ze svých nejlepších sil důvody světa ekonomiky vstupovat do tohoto usuzování a osvítit jej vírou, která nás osvobozuje z egoismu prvotního hříchu. Je úkolem církve vstoupit do tohoto rozlišování, do tohoto usuzování, nechat se slyšet i na různých národních a mezinárodních úrovních a tak pomáhat a napravovat. A to není snadná práce, protože mnohé osobní zájmy a národnostní skupiny se stavějí proti radikální nápravě. Možná je to pesimismus, ale mně se to jeví jako realismus. Dokud tu je prvotní hřích, nedojdeme nikdy k naprosté a radikální nápravě. Nicméně musíme se snažit dělat všechno pro alespoň provizorní nápravu, která postačí lidstvu k životu a zabránit tak nadvládě egoismu, který se prezentuje jako nárok vědeckosti a národních a mezinárodních ekonomik. To je tedy první rovina. Druhá spočívá v tom, že musíme být realisty a vidět, že tyto velké cíle makroekonomiky se neuskuteční v mikroekonomice bez obrácení srdcí. Neexistují-li spravedlivý, není ani spravedlnost. To musíme připustit. Protože svatý Pavel říká, že ospravedlnění je účinkem Kristova díla. Není to abstraktní pojem týkající se hříchů, které nás dnes nezajímají, ale vztahuje se na celkovou spravedlnost. Tu může dát jedině Bůh a daruje nám ji, budeme-li na všech možných úrovních spolupracovat. Spravedlnost ve světě nelze vytvořit jenom s dobrými ekonomickými modely, které jsou potřebné. Spravedlnost se uskutečňuje pouze existují-li spravedliví. A spravedliví nejsou, pokud se denně skromně nepracuje na obrácení srdcí, na vytvoření spravedlnosti v srdcích. Jenom tak se šíří korigující spravedlnost. Práce faráře je proto zásadní nejen pro farnost, ale také pro celé lidské společenství. Protože nejsou-li spravedliví, jak jsem řekl, zůstává spravedlnost abstraktní. A dobré struktury se neuskuteční, stavíli se proti nim egoismus kompetentních osob. Tato naše pokorná každodenní práce je zásadní pro dosažení velkých cílů lidstva. A musíme pracovat společně na všech rovinách. Univerzální církev musí poukazovat, ale také hlásat, co a jak je možné dělat. Biskupské konference a biskupové musí jednat. Všichni musíme vychovávat ke spravedlnosti. Zdá se mi, že je dosud platný a realistický dialog Abrama s Bohem, když se Abram ptá, opravdu zničíš to město? Snad tam je padesát, snad deset spravedlivých. A deset spravedlivých stačí, aby město přežilo chybí však deset spravedlivých, tak i s celou svou ekonomickou naukou společnost nepřežije. Musíme dát vše do služeb výchovy, aby bylo zaručeno aspoň deset spravedlivých a je to možné, tak mnohem víc. Právě naším hlásáním se přičiňujeme o to, aby bylo mnoho spravedlivých a aby byla spravedlnost ve světě skutečně přítomna. Obě zmíněné roviny jsou od sebe neoddělitelné. Pokud nehlásáme makrospravedlnost, pak neroste ani mikrospravedlnost. A potom, jak jsem řekl v první encyklice, i přes všechny systémy, které mohou dát světu pokrok, zůstane vždycky nezbytnou také láska. Otevírat srdce pro spravedlnost a lásku znamená vychovávat k víře a vést k Bohu. Řekl
1: Benedikt XVI. tento čtvrtek na setkání s kněžími římské diecéze.